0: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Ralf Bröker, ich bin in der Vereinten Volksbank unter anderem zuständig für den Mittelpunkt und für den Volksbank-Talk und für diese Ausgabe, die zweite Volksbank-Ausgabe, die Volksbank-Talk-Ausgabe, die wir haben, da geht es in diesem Podcast um das Thema New Work und äh, wir haben dazu drei Gäste eingeladen, einmal Alina Fockenberg, dann Michael Wesker und den Oliver Helmke. Und äh, was ich außerdem noch gemacht habe, ist, ich habe in eine Internetseite geschaut, die heißt Karrierebibel, und da habe ich überhaupt erstmal nachgeschaut, was heißt denn eigentlich, was ist denn eigentlich New Work? Und da steht folgender intelligente Absatz. New Work steht für einen strukturellen Wandel der gesamten Arbeitswelt, geprägt durch Digitalisierung und Globalisierung. Im Zentrum stehen die veränderten Bedürfnisse von Arbeitnehmern, die neue Arbeitswelt steht für größere Selbstständigkeit, persönliche Freiheit und Einbeziehung in Entscheidungen. Arbeit ist im modernen Ansatz ein sinnstiftender Bereich des Lebens, in dem man sich verwirklichen kann. Das hänge ich jetzt hier an einem großen Schild in unserer Graukaue, wo wir heute den Podcast für den Volksbank-Talk aufnehmen, wo ich aber vor allen Dingen erstmal meine Gäste begrüße. Hallo, Alina Fockenberg.
1: Hallo zusammen. Äh, ja, mein Name ist Alina Fockenberg, hast du ja schon gesagt, äh, 29 Jahre alt und jetzt seit etwas über einem Jahr im Innovationsmanagement tätig in der Vereinten Volksbank. Davor schon ein paar Jahre länger bei der Volksbank unterwegs, aber genau, seit der Zeit bin ich jetzt da unterwegs und äh, vers da versuchen wir viele tolle, coole Sachen zu machen, über die wir vielleicht nachher noch ein bisschen intensiver reden. Ja, und ich freue mich auf den Austausch heute mit Ihnen und euch. Ja, und dann ist da der Oliver Helmke.
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Helmke. Ich komme aus Bottrop, bin also bin auch hier geboren. Komme also aus der Region und mache so ein bisschen was im Baubereich. Vor allem Projektentwicklung, sehr gerne auch Sozialprojekte und das Thema New Work, Coworking trifft uns und betrifft uns an vielen Stellen. Und ich bin auch gespannt über dieses neue Format und freue mich.
0: Der Dritte im Bunde, Michael Wesker.
3: Ja, ich bin Michael Wesker. Ich bin Geschäftsführer der LUTEC PKS GmbH ansässig hier in Dursten. Wir sind ein Unternehmen, das Ladungsteuer konstruiert und produziert und wir haben gerade im letzten Jahr ein neues Bürogebäude bezogen und die Konstellation und der Aufbau dieses Bürogebäudes trifft genau dieses Thema, denn wir haben uns genau Gedanken gemacht, wie bauen wir es auf, wie können wir unseren Mitarbeitern ein optimal, eine optimale Arbeitsumgebung geben.
0: Also Drei verschiedene Ansätze, wie man denn mit New Work umgehen kann als Dienstleister, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmerin. Ich glaube, das kann eine ganz interessante Runde werden und zwar genau dann, wenn Sie und ihr aus, eurem, aus Ihrem Alltag berichten. Alina, du hast mitgemacht bei Projekten im Haus, du bist dann ins Innovationsmanagement gegangen. Seitdem ich dich da sehe, kriege ich immer wieder Begriffe um die Ohren gehauen. Da geht es um Agilität, da geht es um Innovation etc. Was macht ihr denn da eigentlich? Was ist daran jetzt New Work?
1: Ja, also man muss ja vielleicht vorweg mal sagen, dass New Work, auch wenn das Wort New drinsteckt, ist New Work ja nichts Total Neues, sondern es gibt schon, den Ansatz gibt es schon ein bisschen länger, du hast es gerade vorgelesen. Das wächst im Endeffekt aus diesem Thema Globalisierung, Digitalisierung und da hat man einfach irgendwann gemerkt, die Welt dreht sich schneller, als man vielleicht selber mal im Unternehmen unterwegs ist und ja, wir haben einfach irgendwann festgestellt, dass wir diese Abteilung gründen müssen. Das haben zwei Kollegen aus dem Unternehmen bei uns, ähm, haben sich dafür entschieden, das nach vorne zu treiben. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir Themen, also Projekte oder Produkte ganz anders angehen müssen, um da vielleicht auch schneller zum Ziel zu kommen. Das heißt, wir haben gesagt, wir können nicht immer Projekte haben, die vielleicht auch lange dauern oder viele Ressourcen fordern, sondern wir packen mal was an und wir gehen vielleicht auch mal mit einer kleinen Ausbaustufe raus. Das heißt, wenn wir was für einen Kunden haben, dann dann gehen wir schon mal mit so einem kleinen Päckchen raus, was dem Kunden vielleicht schon mal einen Mehrwert bringt, was unsere Kunden glücklich macht, ohne dass wir jetzt in Perfektion sterben. Und wir in unserer Abteilung versuchen mit noch ein paar anderen Kollegen, also ich bin da nicht alleine, sondern natürlich mit noch ein paar anderen, vor allem Kolleginnen. Und genau, wir versuchen da verschiedenste Themen auch ganz vernetzt in, in die Bank hinein, einfach nach vorne zu treiben.
0: Und das geht also ja vom... Finanzprodukt, wie zum Beispiel dem Vereinte Volksbank Zertifikat für Mehrwald bei uns in der Region, bis hin zu digitalen Unterschriftenpads, also da ist ja wirklich eine ganz große Bandbreite.
1: Genau, also im Endeffekt schauen wir an, wir haben so eine Art Ideenpool ähm, oder Themenpool, wo wir regelmäßig bewerten, was ist gerade wichtig, was hat eine Priorität, was können wir vielleicht schnell für den Kunden zur Verfügung stellen. Und das Interessante ist wirklich, dass es von bis ist. Also das finde ich auch so toll an unserer Abteilung, dass wir wirklich von Projekt zu Projekt ähm, im Endeffekt von Innovation zu Innovation was anderes einfach haben. Ähm, und das bedeutet auch für einen selber, deswegen macht mir das auch so viel Spaß, man kann sich immer neuen Herausforderungen stellen und muss auch immer neue Perspektiven einnehmen und vor allen Dingen immer wieder sich selber darauf berufen, dass man die Kundensicht auch einnimmt. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man nicht in seinem Tunnelblick bleibt, sondern dass man immer wieder einmal einen Schritt zurückgeht, die Kundensicht einnimmt und von der erstmal versucht zu denken und wie du schon sagst, da kommen ganz viele interessante verschiedene Projekte raus. Im Moment haben wir zum Beispiel das Thema, dass wir gesagt haben, Thema Nachhaltigkeit, wir wollen weniger Papier benutzen. Wie können wir das lösen und haben Unterschriftenpads eingeführt und da werden jetzt immer mehr Filialen aufgerüstet, dass der Kunde zum Beispiel einfach digital unterschreiben kann. Also das sind so kleine Ausbaustufen, die wir da vorantreiben.
0: Herr Besker, wir sind mit der Vertreterversammlung bei Ihnen gewesen, um alle, die gekommen sind, hatten eigentlich erwartet, na ja, also wir sind da ja jetzt in einem eher handwerklichen Betrieb, industriellen Betrieb. Ähm, da wird es bestimmt ähm, so aussehen, wie halt äh, so aussieht. Es wird bestimmt alles mit schweren Maschinen, Öl, Dreck etc. pp. Und dann kommt man da in eine Riesenhalle, alles tippitoppi organisiert, alles super sauber, super ordentlich. Wir haben da eine fantastische Vertreterversammlung gehabt, haben ganz viel Lob dafür bekommen. Allerdings 50 Prozent Minimum davon ist ja ein Lob für Ihr Unternehmen, weil Sie haben Danke. Arbeiter definitiv anders organisiert. Ne?
3: Ja, das war unsere Herausforderung. Wir saßen eigentlich in einer eine Nebenbaracke und haben dort nur unser Konstruktionsbüro gehabt und standen vor der Herausforderung, mehr Platz zu schaffen für unsere Mitarbeiter, eventuell auch auszubilden. Und das war unter den Bedingungen nicht möglich. Und daraufhin hatten wir uns entschlossen, eine neue Produktionshalle zu bauen und ein neues Bürogebäude. War natürlich ein großer Schritt. Volksbank war unser Partner bei der Finanzierung. Und klar, wenn man diesen Schritt geht und sich komplett neu aufstellt, sowohl in der im Büro als auch in der Produktion, muss man überlegen, wie organisiere ich die ganze Produktion, wie organisiere ich die Abläufe? Und da kann man es nicht schludern lassen. Da muss man ganz klar Regeln festlegen und muss definieren, wie sind die Abläufe. Und äh, wenn man eine Produktion hat, dann muss die auch ordentlich sein, muss die sauber sein.
0: Erzählen Sie doch mal kurz, was Sie genau produzieren.
3: Ja, wir produzieren Transportgestelle aus Stahl. Das sind äh, Ladungsträger, mit denen Produkte für große Kunden von einem Ort zum anderen transportiert werden. Und ähm, wenn, die wenn die Transportgestelle leer sind, gehen sie wieder zurück, werden neu verpackt neu, und auf den Ladungsträgern ist genau das angeordnet, was im, äh, in bestimmten Arbeitsschritten benötigt wird. Also Mehrwegladungsträger, Pendelladungsträger, ähm, Wertschöpfung äh, spielt da eben auch mit rein. Wir versuchen äh, Einwegverpackung zu vermeiden, sodass alle Materialien des Kunden sicher von A nach B transportiert werden können.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Von der Größe her. Sie haben äh, keine Schuhkartons, sondern sie haben richtig große Transport... Wie sagen Sie, Ladungsträger? Ladungsträger,
3: sehr genau. gut, gut aufgepasst, ja. <lacht> Ladungsträger, Transportgestelle, ganz genau. Ähm, Sie können eine Europalette nehmen und da passt alles drauf. Aber alles, was größer eine, als eine Europalette ist, muss auch sicher verpackt werden. Und äh, wir haben äh, Ladungsträger, die haben Dimensionen von 6 Meter mal 2,40 Meter, 2,40 Meter Lkw Breite. Und äh, für Klimageräte, für Züge zum Beispiel, das sind große Dimensionen. Und wir haben auch Ladungssteuer konstruiert, wo komplette Seitenwände von Zügen drauf transportiert werden, von der Tschechei bis zum Kunden. Also von kleinsten Teilen, von der Lampe bis hin zu fast Zughälften, Dafür konstruieren wir Ladungsträger in unserer Konstruktionsabteilung und wir fertigen die bei uns auch.
0: Und seit wann fertigen Sie die an diesem Standort mit diesen neuen, ja, wo man sagen, Prozessen und neuen Möglichkeiten?
3: Wir fertigen die seit ähm, zwei Jahren. Bei uns für, wirklich selber. Wir arbeiten auch mit vielen Partnern in Deutschland zusammen, die auch für uns bauen. Aber mit, an unserem Standort jetzt auch seit zwei Jahren. Und wir bieten natürlich auch den Service an Reparatur der Ladungsträger, das gehört da ja mittlerweile auch dazu, die Einlagerung bis hin zur Verschrottung. Denn wenn ein ähm, System ausgelaufen ist, oder eine Zugreihe zum Beispiel ausgelaufen ist, dann müssen die Ladungsträger irgendwo hin. Wir entsorgen die fachgerecht. Bestimmte Materialien werden im Recyclingprozess wieder zugeführt und so können wir da sauber arbeiten.
0: Oliver Helmke, Sie sind einer von denen, von denen Herr Wesker gerade gesagt hat, ja, wir haben da Partner, die bauen. Sie bauen?
2: Ja, keine Ladungsträger, <lacht> ähm, aber ähm, Gebäude, Häuser, unterschiedliche Projekte, ja.
0: Und ähm, wo findet da New Work statt? Bei Ihnen in der Planung oder eher bei den Bedürfnissen der Kunden?
2: Ja, nicht überall. Also unser Büro ist so ein Mix aus ähm, Oldschool-Einzelbüros oder Doppelbüros, aber auch vielen dynamischen Arbeitsplätzen. Also wir haben bewusst Stehtische, um nicht immer nur zu sitzen, wir haben große, lange Highboards, an denen Pläne nebeneinander liegen, wo man dann auch mit mehreren gleichzeitig drauf gucken kann, aber vor allem auch für unsere Kunden. Jeder Kunde hat einen anderen Bedarf und ähm, den versuchen wir sogar dann noch zu optimieren, weil manchmal weiß der Kunde noch gar nicht um die ganzen Synergieeffekte. Also dass er statt 460 Quadratmeter auch mit 300 viel besser hinkommt und allein über die Flächenersparnis, äh, Ressourcen, Geld etc. schont und Effizienzen hat.
0: Sie haben ja den Begriff Coworking vorhin einmal angeworfen. Was machen Sie da? Bieten Sie Coworking-Space an?
2: Ja, an einer Stelle bieten wir ein Social Coworking jetzt an. Der Gedanke, wir machen sehr viele Sozialprojekte und daher kam der Gedanke, weil die Vereine oft das Problem haben, dass sie nur selten zusammensitzen, Sitzungen haben, sich dafür Räume vorhalten oder irgendwo immer einmieten oder eine Kneipe oder was auch immer suchen müssen. Und wir bieten an, dass die über äh, diese Räume gemeinsam, also mehrere Vereine nutzen können und das rundum sorglos ist. Also da ist eine Kaffee, Flett, Wasser, Flett, Strom, Reinigung, ist alles mit drin. Ähm, dann gibt es eine App als Zugangskontrolle. Man bucht sich ein, dann ist das Schloss vorne geöffnet und über das Handy öffnet man die Tür. Ähm, das ist die technische Synergie, die wir dort erreichen. Und viel wichtiger ist noch die inhaltliche Synergie, weil die voneinander profitieren im Austausch. Also es gibt Vereine, also ich weiß es auch durch mein eigenes Vereinsleben. Es gibt Vereine, da ist es teilweise eine Herausforderung, jemanden auf 450 Euro einzustellen und der aus dem nächsten Verein sagt, gib mir die Sozialversicherungsnummer, mache ich eben fertig. Und dann gibt es Vereine, da sind Leute, die schreiben einmal im Jahr an den Bund, äh, schildern ihre Mildtätigkeit und Gemeinnützigkeit und kriegen 10, 15.000 Euro als Spendezuschuss für die guten Projekte. Und das, die Information, das Wissen kann weitergetragen werden. Und somit haben wir einen Effizienzhebel im Austausch, der natürlich cool für die Region ist, was uns am meisten begeistert.
0: Was ich so raushöre, ist, dass also Coworking mehr ist als jetzt nur, sag ich mal, sich einmal Gedanken machen, sich dann in diesen Prozess hinsetzen, in diesen Räumen hinsetzen und dann arbeitet man eben normal weiter. Sondern eigentlich startet doch da eine Entwicklung, oder?
2: Ja, die, die inhaltliche Aspekte ist die wichtigste. Also man schafft, glaube ich, einmal eine Struktur, die alles bieten muss, wie Highspeed, WLAN und so weiter und so fort. Also Datenverbindungen, das, was eigentlich heute alles schon selbstverständlich ist. Und dann ist es ein dynamischer Prozess, der vom Austausch der unterschiedlichen Menschen profitiert. Und Coworking sagt man, glaube ich, immer, wenn Fremde aufeinandertreffen. Aber ich glaube, das passiert ja, wie gerade ja. schon gehört, auch bei fast allen mittelständischen Firmen, dass man von diesen statischen Arbeitsplätzen weggeht zu dynamischen. Also ich sag mal, wenn ich zehn Leute habe in einer Abteilung oder einer Firma, wovon sowieso fünf im Homeoffice oder im Außendienst tätig sind, reichen eigentlich auch fünf bis sechs Arbeitsplätze. Und ich habe auch nicht mehr einen 20-Kilo-Monitor, sondern ich habe einen Laptop oder ein kleines äh, iPad oder sowas, sodass ich dann auch viel dynamischer werde in den Teams, in den Vorankommen der Themen, der Projekte und
3: so weiter.
0: Ähm, was habe ich gerade intensives Nicken gesehen?
3: Ja, man, man muss nicht, man muss nicht fremde Mitarbeiter oder fremde Leute zusammenführen, äh, sondern auch äh, es ist ja schon so, dass man Mitarbeiter aus einem Bereich oder verschiedenen Bereichen zusammen, zusammen hat. Und wir haben jetzt äh, einen Open Space, wo es schon interessant ist zu sehen, wie sich plötzlich Leute, wenn ein, ein, ein Mitarbeiter ein Thema auf dem Tisch, wie sich Leute zusammentun und dieses Thema lösen gemeinsam. Hätte ich ein Büro wo fünf Zimmer sind, in jedem Zimmer sitzen zwei Leute, dann die würden sich einschließen, würde ich diese Effekte alle gar nicht haben. Also dieses offene Miteinander kommunizieren können, das ist sehr viel wert und das nutzen wir auch. Auch wir, unser Geschäftsführerbüro zum Beispiel, ist offen zu diesem äh, Open Space, sodass, so dass solange ich nichts zu tun habe, wo, wo ich die Tür zumachen muss. Aber ähm, man hat offene Kommunikation, eine sehr gute Kommunikation und es ist ein ganz anderes Miteinander, als wenn man die Tür abschließt und zwei Leute sitzen in einem Raum.
0: Auch in der Volksbank gibt es ja dieses Prinzip, ne? Ich glaube, das hat ganz viel mit Werkstätten zu tun.
1: Ganz genau. Mit Werkstätten und tatsächlich, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, mit unserem Büro im Innovationsmanagement. Das ist tatsächlich auch so aufgebaut. Das ist bewusst so gestaltet worden, dass es zum Beispiel eine Kombination aus Homeoffice und Vorortarbeit ermöglicht. Wir haben da hohe Arbeits-, also High-Desk nennt sich das, glaube ich, so ähnlich wie bei euch, Stehtische, wo man viel stehen kann, wo man sich austauschen kann. Wir haben Gruppentische, aber wir haben auch mal ein Büro, wo man sich, wenn man mal konzentriert arbeiten muss, mal einschließen kann. Also das ist total flexibel und ich glaube, der Punkt Flexibilität, ist da einfach das Wichtige. Und äh, genau wie du sagst, ähm, die sogenannten Innovationswerkstätten soll ich das kurz erklären? Bitte. <lacht> ähm, und zwar ist es so, wenn wir ein ähm, Projekt ins Leben rufen oder eine Innovation haben, dann gehen wir damit ganz transparent und offen um. Das heißt, wir kommunizieren das in unserer Mitarbeiterschaft und fragen auch offen danach, wer hat Bock damit zu machen und gehen wirklich danach, wer hat da Lust drauf? Und nicht, wer ist jetzt gerade der Experte dafür, sondern wer hat da Bock drauf? Und da merken wir einen totalen Zugewinn, weil die Leute, die da Bock drauf haben, auch nachher viel besser in die Mitarbeiterschaft und haben einfach auch, also die sind einfach auch schneller und effektiver, wenn die daran arbeiten, wenn die daran auch Spaß haben. Dann schreiben wir aus, da muss man sich bewerben. Das ist jetzt kein komplizierter Bewerbungsprozess. sondern man sagt einfach, ich hätte Lust drauf, meldet sich. Und dann werden ganz gemischte Teams zusammengestellt. Das haben wir gerade auch schon gehört, was das für Vorteile gibt. Das heißt, die Teams werden zusammengestellt und erarbeiten dann ganz zielgerichtet in diesen Innovationswerkstätten dieses Thema. Und Ziel ist tatsächlich in sogenannten Sprints, das sind dann, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, das sind dann ganz kurze Einheiten, meist ein halber Tag oder ein Tag, wo wir uns ganz zielgerichtet dahinsetzen und dieses Thema erarbeiten in kleinen Arbeitspaketen und dann auch sehr schnell zum Ziel kommen. Also da haben wir jetzt schon einige Erfahrungen mit gemacht. es klappt echt richtig gut.
0: Nee, lass uns gleich bei diesem Thema Sprint bleiben. Bei dieser Arbeitsform ist ja eine Methode, dann auch tatsächlich eine bestimmte Aufgabe zu lösen. In dem Fall heißt Sprint ja in einer kurzen Zeit eine äh, Fragestellung nicht nur äh, zu analysieren, sondern auch schon ein Ergebnis zu haben, das man dann auch konkret und sofort umsetzen kann. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist das bei euch? Ähm Arbeitet ihr auch mit solchen Methoden, die dann auch einen Namen haben und sagen, heute machen wir einen Sprinttag oder ist das irgendwie anders organisiert?
3: Ja, wir haben, wir haben ein WUP, das könnte man <lacht> ja, ja, Weekly gut. Update zum Beispiel nennen. Ähm, einmal die Woche haben wir einen separaten äh, Bereich in unserem Open Space mit einer Treppe, wo man sowas so drauf sitzen kann. Und da werden alle Themen, die so in der Woche auflaufen, besprochen. Die werden gesammelt digital, haben wir eine Plattform. Da trägt jeder ein, welches Thema besprochen werden muss oder welche äh, Schulungen noch gemacht werden müssen. Und äh, einmal die Woche wird dieser Wupp gemacht. Und ähm, außerdem, wenn wir Projekte haben, wo, wo, wo man weiß, da haben schon mal Mitarbeiter gearbeitet, Zieht man zusammen, setzt man sich hin und kann dort äh, so ein äh, Start-Meeting machen zu einem Projekt. Ja. Dafür, dafür braucht man Räumlichkeiten. aber ne? mhm. Also man braucht Räumlichkeiten, um Leute separat zu setzen oder damit die Mitarbeiter sich ja mal in Ruhe zu zweit, zu dritt zusammensetzen können. Think Tank zum Beispiel ist eine Lösung, was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben diese modernen Dinge auch, aber sind noch bei alten Wording. Also
2: bei uns ist auch, sind das die Geofixe und dann ist es quasi ein kurzes Brainstorming, was glaube ich in etwa das Gleiche von einer Ideenfindung und beim Sprint geht es ja auch um eine kurze Umsetzung. Das machen wir sehr ähnlich. Bei uns ist aber viel interessanter, wir kriegen ja viel mehr mit von unseren Kunden, Mietern, die dann zum Beispiel kommen und sagen, wir wollen eine neue Zentrale aufmachen. Dann heißt es nicht mehr Büro, sondern Working Club. Und die Abteilungen, die haben dann alle eine Homebase, wo dann ein paar Tische aneinander stehen. Dann gibt es eine Quiet Zone und dann gibt es Meetingräume und dann gibt es eine Küche mit Alkohol drin. Weil Regel Nummer eins ist, das muss Spaß machen, was man da macht. Und wenn er einem meint, er muss ein Bier trinken um 16 Uhr, dann soll er ein Bier trinken. Das wird schon auffallen, wenn er zu viel trinkt. Also diese Work-Life-Balance, die ja gar nicht mehr zu unterscheiden ist, weil das ist ja eigentlich eine übergreifende Balance die muss man erzeugen und das ist total spannend, weil wir es von unterschiedlichen Firmen, also Textilern, Einzelhandel, sozialen Firmen mitkriegen und dann für uns auch gut filtern können. was es daran wirklich cool, weil jeder braucht auch ein bisschen was anderes in seinem Business. Ich
0: glaube, dieses Thema, das soll auch Spaß machen ähm, und Ergebnisse geben fürs Unternehmen, äh, ist schon etwas, was auch eher so heutig ist. Denn dieses, diese Grundidee, dass man zusammenkommt außerhalb der bisherigen Arbeitsstruktur, die ist ja... In allen guten Unternehmen schon immer so gewesen, ob man das Feierabendbier gehabt hat oder ähm, ich komme aus dem äh, Tageszeitungsbereich, wo sich nachdem die Zeitung fertig war, die Techniker und die Redakteure äh, noch auf ein Bier getroffen haben und einmal die nächste Ausgabe des nächsten Tages angeguckt haben. Oder aber, wo ich mal gewesen bin, bei einem Unternehmen, das hat sich äh, am Niederrhein befunden und der Chef hat einmal in der Woche zum Currywurst- und Meckertag äh, eingeladen. Da sind die Leute dann am Freitagnachmittag um 14 Uhr hingegangen, haben sich in der Halle getroffen. Chef hat Currywurst ausgegeben und dann musste der Jüngste anfangen zu sagen, was schlecht gelaufen ist. Und äh, das ging dann hoch und die Einzigen, die nichts sagen durften an dem Tag, waren die Führungskräfte. Also es war schon auch eine spannende Boah. Sache und das ist schon ganz lange her. Solche Formen gibt es immer, aber diese Nummer mit dem Spaß, da möchte ich noch mal ein bisschen nachhaken. Also ich gucke in Gesichter, die sehen so aus, als hätten sie Spaß an dem, was sie tun. Aber wie ist denn das mit allen anderen? Ähm, haben die da auch Spaß dran oder ist das noch eine, ich sag mal, gemeinere Art, mehr Leistung aus den anderen rauszuholen?
2: Also stimmt absolut. Ich habe total Spaß. Mein Job ist mein Hobby, ist totale Leidenschaft. Und ich sag zum Beispiel zu allen Mitarbeitern immer, denen muss es total Spaß machen, weil nur das gewährleistet mir, dass es mir auch langfristig Spaß macht. Und man muss ja eigentlich nur gucken, wie, ich, wie ist welcher Betrieb aufgestellt, welche Ziele hat ein Betrieb und passen die Wünsche, Ziele, Fähigkeiten und äh, die Dinge, die halt die Menschen gerne machen, die jeweiligen Personen, passen die zu dem Betrieb. Und dann passt der Haufen auch zusammen und dann hat man quasi, also ich würde sagen, wir haben ein familiäres Klima und haben Spaß daran. Und so ähnlich wie Alina das vorhin sagte, man fragt dann, ey, wenn wir haben ein neues Projekt, wer hat Bock auf das Projekt? Und es kommt selten vor, dass man bestimmen muss, wer Bock hat. In der Regel melden die sich freiwillig und dann habe ich automatisch nicht die höhere Effizienz aus Spaß und nicht irgendwie so ein Optimierungsprozess, sondern so einen natürlichen Optimierungsprozess.
0: Ist aber auch ein echter Detektor. Ne? Wenn man sagt, wer hat Spaß an folgendem Projekt und möchte das gerne machen das meldet sich keiner, da könnte ja auch was an der Fragestellung schwierig sein, oder?
2: Ja, oder das Projekt ist nicht so toll, da muss ja. man was anderes suchen.
0: Ja, genau. Ja. Wie ist das? Ja.
1: Genau, es kommt ja auch so ein bisschen aufs Projekt an. Ne? Der eine hat mehr Spaß an dem, der andere hat mehr Spaß an dem und ich glaube, da kann man halt einfach auch über verschiedene Projekte auch verschiedene Leute dazu motivieren. Und ich gebe dir recht, das ist nicht immer ein Selbstläufer. Also man muss dann halt auch schon gucken, äh, was machen wir mal, wenn sich immer nur dieselben Leute bewerben, weil die vielleicht auch mal mitgemacht haben, gesagt haben, das ist cool. Aber wir haben dann auch gemerkt, dass diese Leute dieses positive Erlebnis dann in ihre Teams mittragen und das so ein bisschen einfach auch mal so in in der Mittagspause oder zwischendurch mal, ey, ich habe da am Projekt mitgearbeitet, es hat total Spaß gemacht, bewerbt dich doch mal, trau dich mal. Der eine oder andere denkt sich dann, vielleicht kann ich das überhaupt, sollte ich das, aber das ist gar nicht der Punkt, ob man etwas schon vorher perfekt kann, deswegen, wir suchen ja nicht uns die Spezialisten raus, dann könnten wir es so machen wie vorher, sondern das ist ja eben genau der Punkt und die Leute, die vielleicht in diesem Thema, für das wir dann ausschreiben, gar nicht so tief drin sind, fachlich gesehen, die können dann wiederum die Kundenperspektive einnehmen, ist doch auch nicht verkehrt. Also das befruchtet sich eigentlich total gegenseitig. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Wie ist eigentlich das mit dem dezentralen Arbeiten? Wir haben vorhin schon mal so gehört Homeoffice, wir haben gehört äh, im Betrieb zusammenkommen, Einzelbüro haben, unterschiedliche Arbeitsplätze. So nach dem Motto, das ist mein Schreibtisch, mein Reich, da kommt keiner dran und von hier aus regiere ich alles. Das ist nicht mehr zeitgemäß, oder?
3: Ja, bei uns ist natürlich so, die Konstrukteure brauchen entsprechende Technik, die brauchen einen großen Monitor, also haben die auch ihre Arbeitsplätze. Aber Corona-bedingt mussten wir auch auf das Thema Homeoffice ausweichen. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, aber man war halt gezwungen und es ging. Wir haben dann mit einem gewissen Aufwand VPN-Verbindungen aufgebaut, dass die Leute zu Corona-Zeiten auch von zu Hause aus arbeiten konnten. Und das war sehr gut. Heute nutzen wir, es, nutzen wir es immer noch, um auch den Mitarbeitern entgegenzukommen. Es kann immer sein, jemand äh, muss zu Hause bleiben aus irgendeinem Grund, äh, Arztbesuche. da kann er zu Hause arbeiten, geht zum Arzt, kommt wieder und macht aber eine halbe Stunde länger. Und äh, alle sind zufrieden und wir haben die Arbeit geschafft. Also das Homeoffice kommt auch nicht bei jedem unbedingt gut an. Also ich habe Mitarbeiter, die sollten vier Wochen im Homeoffice. Nach zwei Wochen haben sie gesagt, kann ich wieder zurückkommen? Es geht, ich bin so genervt zu Hause. Also nicht jeder, nicht jeder mag es, nicht jeder kann es. Und auch nicht jeder ist effektiv zu Hause. Das ist, gibt, da sind wir doch alle Individuen. Und jeder hat seine eigenen Vorstellungen vom, vom Arbeitsplatz, von Arbeitsweise und auch vom, vom Umgebung, von Team und so weiter. Ja, absolut. Also keiner, keine Mama, kein Papa
2: kann dem kleinen Kind erklären, ich bin zwar hier, aber ich bin nicht da. Und wenn das Kind über den Tisch stand, dann macht das Arbeiten im Büro, man freut sich aufs Büro. Allerdings, wenn man jetzt diese Belastung nicht hat, gibt es mit Sicherheit Effizienzen, die im Homeoffice wirklich cool sind, also dass Leute dann wirklich produktiv und effizient sind, weil sie weniger abgelenkt werden, so dass ich glaube, die Mischung macht es, die ist bei jedem anders, die Mischung aus einem festen Arbeitsplatz, von mir aus auch noch vereinzelt dieser Oldschool-Schreibtisch mit eigenem Rollcontainer, ähm, diesen dynamischen Arbeitsplätzen, vielleicht sogar Coworking-Spaces, wenn einer ein Pendler ist, der sowieso weit fahren muss, und Schippe Homeoffice und da findet jeder seine eigene Effizienz. Manchmal muss der Arbeitgeber vielleicht ein bisschen helfen. Also es gibt ja, Elon Musk hat doch letztens gesagt, ich will kein Homeoffice mehr. Alle Die sollen woanders so tun, als wenn sie arbeiten. Das sehe ich gar nicht so. Vereinzelt wird es das geben, aber das wird man eigentlich normalerweise an irgendwelchen Zahlen, Effizienzen, Ergebnissen messen können und dann darüber reden können.
0: Ja klar, ist natürlich, wenn man so ein Beispiel in der Volksbank schaut, äh, im Service wirst du keinen Home-Arbeitsplatz mhm. haben. Homeoffice geht da nicht. ne Wenn jemand in die Bank kommt und Unterstützung braucht, da braucht er das persönliche Gespräch. Aber wenn ich diesen Text über den Podcast heute für den Mittelpunkt schreibe, da bin ich doch besser zu Hause, ungestört, äh, habe mir die Tasse Kaffee gemacht und äh, kann dann 90 Minuten mal, so richtig mich da in diesen Podcast, den wir gerade aufzeichnen und vertiefen und bin dann hoffentlich sogar schneller fertig, als wenn ich im Büro sitze, regelmäßig von einem Telefon gestört werde. Naja, was heißt gestört? Das ist ja wahrscheinlich auch was Wichtiges. Ne? Ja, kann ich nachvollziehen. Was ich auch raushöre, ist, es kommt unglaublich viel darauf an, dass die Mitarbeiter, äh, die Mitarbeiterinnen da mitziehen, dass die selbstständig äh, ihre Situation beleuchten und sagen, was ist gut für mich, was ist gut fürs Team, was ist gut für den Betrieb. Oder irre ich mich da? Braucht es also eigentlich weiterhin den gut geführten, knallharten Befehlsbefolger? Äh,
3: ja, Führung, die Führung ist anders. Ja, ich denke mal zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, etwas zu lernen, da gab es dann eine Ansage und keine Diskussion. Heute ist der, ist der Führungsstil ganz anders man muss, man muss es auch lernen. Also man muss auch lernen, Leute im Homeoffice zu führen, zu leiten, zu lenken, zu informieren, mitzunehmen. Das passiert gerne. Man spricht mit den Leuten im Büro und der, der im Homeoffice ist, den, den vergisst man. Ja, also Führung ist eine andere heutzutage und das Mitnehmen der Mitarbeiter ist ist etwas anderes. Und ist nicht unbedingt einfacher. Ja, und auch im, im Open Space äh, Disziplin ist durchaus wichtig. Wenn jeder laut spricht und einer will sich konzentrieren, da hat man ein Problem. Ja, also das ist, es ist ein anderes Arbeiten. Man muss plötzlich an andere Dinge denken, was aber interessant ist und jeden Tag neu macht.
1: Ja, mir ist die ganze Zeit äh, so das Wort Vertrauen da in den Sinn gekommen, weil äh, ihr beide seid jetzt Führungskräfte und habt, habt ein Unternehmen und da muss man ja auch seinen Mitarbeitern ein Stück weit vertrauen, wenn man die ins Homeoffice lässt, aber ich glaube, das ist dann... Oftmals, du hast es gerade gesagt mit dem Elon Musk Beispiel, du kennst deine Mitarbeiter, ihr seid, ich sag mal, das ist familiär bei euch und du weißt, du kannst den vertrauen, die machen die gute Arbeit auch zu Hause. Und so habe ich das auch empfunden. Klar, der eine oder andere hat vielleicht mal so ein bisschen skeptisch geguckt, ne? holt man sich da vielleicht nochmal einen Kaffee zu viel oder fletzt man sich auf die Couch, aber das also... Das passiert tatsächlich wirklich nicht, weil ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter, die ins Homeoffice gehen, sogar noch mehr das Gefühl haben, sie müssen zeigen, dass sie die Arbeit machen, damit eben dieser Eindruck nicht entsteht. Also so, so habe ich das wahrgenommen. Und ja, dieses Thema ähm, Hierarchien auch ist mir gerade eingefallen. Also zum Beispiel bei uns ist das so, wir haben ein tägliches Meeting, das nennt sich Daily, ist jetzt auch wieder so ein neumodischer Begriff, egal wie man es jetzt nennt, aber wir kommen jeden Tag 20 Minuten zusammen im Team. Und tauschen uns einfach ganz kurz aus, wer macht was, hat irgendwer Probleme und dann geht es auch rein wieder in die eigene Arbeit, jeder organisiert sich selbst, aber so verliert man den Kontakt zum Team nicht, das finde ich super gut, weil das passiert dann nämlich nicht, dass man Leute vergisst, sondern man sieht sich halt, ob es jetzt digital ist und wenn wer Lust hat, kann er sich ja auch in unser Büro setzen oder zu zweit oder zu dritt treffen, also da ist auch wieder das Thema Flexibilität dabei, also diese Freiheit den Mitarbeitern zu lassen und ich glaube, dann kommen auch gute Ergebnisse dabei raus.
0: Was ich sagen kann, ist, dass das Innovationsmanagement so ein bisschen auch Labor ist. Das heißt also, alle Dinge, die da ausprobiert werden, die gucken wir uns natürlich außerhalb des Innovationsmanagements auch interessiert an und schauen, was wir davon übernehmen können. Da gibt es zum Beispiel einige Dinge wie ein Kanban-Board oder solche Sachen, auch die Art und Weise, wie wir uns mieten, dass wir also nochmal überlegen, ist es sinnvoll, vielleicht sich ständig digital zusammenzukommen, weil man an unterschiedlichen Arbeitsplätzen im Ort ist, äh, am Vorort ist, aber eben auch diese Plätze nicht verlassen kann. Und deswegen findet zum Beispiel ein, bei uns der Jour Fix in der Unternehmenskommunikation immer über GoToMeeting statt auch wenn fünf von sechs außerhalb sind. Aber nichts wäre schlimmer, als wenn fünf Leute da präsent sind und einer ist über ein iPad zugeschaltet. Also das geht da nicht. Also von daher heißt es, wir treffen uns digital. Und Kanban-Board, auch so eine Technik, wo es früher hieß, ja, ich habe am Flipchart aufgeschrieben, was gemacht werden muss ne, und einen Haken dran gemacht, was erledigt ist. Das hat sich ja auch dramatisch weiterentwickelt. Kanban-Board, ist das so ein Thema, das bei Ihnen, bei euch eine Rolle spielt? Also das ist ja die Grundidee, dass man so eine zentrale Projekt- und Aufgabenverwaltung hat, wo man von außen drauf schaut. In meisten Betrieben wird das ja ersetzt durch die Unternehmenssoftware, ne? wo man einfach sagt, so, das sind die Dinge, die wir jetzt haben. Und auf die Projekte kann jeder drauf gucken. Und der Projektbericht, der geht eben aus dem System heraus. Und für alle die, die so eine schöne Unternehmenssoftware nicht haben, hat man irgendwann mal das Kanban-Board erfunden. Früher war das eine Tafel mit Dingen, die man plant, Dingen, die man gerade organisiert. Dinge, die man äh, gerade umsetzt und die man, die man geschafft hat, und das wurde dann irgendwann mal elektronisch mit Aufgabenverteilung in der größten Tiefe, die es dann so gibt. Naja, und ganz ehrlich, also das kann man nicht für alles, man kann es für alles verwenden, aber nicht für alles ist es gut. Und ich glaube, das ist so eine Grunderkenntnis bei New Work und allen Prozessen. Man kann es für alles nutzen, aber nicht alles ist für alles gut.
1: Ja, also wir arbeiten zum Beispiel tatsächlich mit diesen äh, Kanban Boards. Kanban ist äh, kommt glaube ich aus dem Japanischen und steht für Signalkarte. Das sind diese Kärtchen, die du gerade ansprachst oder diese einzelnen Aufgabenpakete. Und das kommt glaube ich kam damals aus äh, Produktionsprozessen, dass wenn man äh, etwas herstellt, zum Beispiel ein Auto, dann hat man definierte Prozesse und konnte dann an diesem großen Board sehen, wer ist gerade an welchem Prozess dran. Und wir haben das jetzt für uns zum Beispiel so organisiert. Wir haben eine Spalte, da sind Ideen drin. Wir haben eine Spalte, äh, das ist in A. Arbeit und das ist erledigt. Und da kann jeder im Team, das ist halt, bin ein sehr visueller Mensch auch, man kann auf einen Blick, Blick halt sofort sehen, wer ist gerade wo dran. Und vielleicht auch, wo hakt es. Und ähm, das Finde ich total gut, weil man ähm, in diesen einzelnen Kärtchen, ob man es jetzt äh, wirklich mit Kärtchen an der Wand macht oder digital, man kann ja auch noch ähm, Dinge dazu schreiben, also Unterpakete erstellen und ähm, also wir haben da einfach einen ganz guten Überblick, auch mit den Leuten im Homeoffice, ähm, wer ist gerade wo dran, wer braucht vielleicht mal Hilfe und wie viel ist vielleicht noch in der Pipeline, was vielleicht noch fertig werden muss also wir haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen mit, aber du hast es richtig gesagt, es ist nicht das Allheilmittel, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, ähm, dass dass du einen Mittelpunkt äh, schreiben musst als Beispiel und das ist jetzt hier deine eigene Aufgabe. Klar kannst du deine Aufgabe dann ans Kanban schreiben, aber ähm da, das ist ein Tool für eine Teamzusammenarbeit und ähm, wenn man da Einzelkämpfer hat, ähm, zum Beispiel, die wirklich nur für sich arbeiten, dann ist es halt einfach nicht das Richtige. Dann kann man besser eine To-Do-Liste zum Beispiel benutzen. Da muss man einfach gucken, wo, wo es gerade passt. Aber in Teamzusammenarbeit hat sich es bewährt, zumindest bei uns.
0: Ganz wichtig, wo wir ganz darüber sprechen, die Mitarbeitenden. Und ähm, das Thema Work-Life-Balance ähm, spielt ja gerade auch nicht nur in den Medien, sondern auch bei den jungen Leuten eine wesentliche Rolle auch mittlerweile in Bewerbungsgesprächen und zwar nicht deswegen, weil es der Arbeitgeber anspricht, sondern ganz konkret alle Bewerber, alle Bewerberinnen haben dieses Thema vor Augen. Sie nennen es vielleicht nicht immer Work-Life-Balance, aber sie wollen Familie und Arbeit äh, unter einen Hut bekommen. Sie wollen äh, den Stress bei der Arbeit äh, und die Erholung im Privaten unter einen Hut bekommen. Ich bin dann immer so ein bisschen verzagt, nicht, aber ich zucke dann immer so ein bisschen zusammen, weil ich habe das gelernt, was, ich glaube, der Oliver Helmke gerade gesagt hat. Wer mit Spaß zur Arbeit geht, braucht nie arbeiten. Und ähm, so habe ich das mal gemacht. Aber ich stelle fest, nee, das funktioniert heute so einfach nicht mehr. Da musst du schon das richtige Umfeld schaffen, damit die Leute von außen sehen, dass das ein Job ist, wo man so unterwegs sein kann. Was tut ihr, was tun sie für ihr Unternehmen, für ihre Mitarbeiter, für eure Kolleginnen und Kollegen, ähm, damit die die Work-Life-Balance in Ordnung halten beziehungsweise Spaß an der Arbeit haben und nie arbeiten brauchen?
3: Ja, bei uns zum Beispiel Arbeitszeiten. Wir haben äh, 38-Stunden-Woche und ähm, wir arbeiten bis, äh, bis 16 Uhr wenn einer eher gehen muss, wenn einer Probleme zu Hause hat, das ist alles gar kein Thema. Also wir regeln das mit mit Zeiten, die man ab, ab, ab abarbeiten kann. Wenn einer einen Tag zu Hause bleiben kann, da sind wir sehr flexibel und nicht so starr wie wie früher, wo man vier Wochen vorher oder länger seinen Urlaub beantragen musste. Es kommt heute viel dazwischen. Es ist Kinder, Familie. Und da sind wir als Geschäftsführung auch sehr äh, entgegenkommen, um um den Leuten auch das solche, solche Sachen zu ermöglichen. Ganz klar. Ja, bei uns ist es das allgemeine Klima.
2: Da gehört natürlich zu, dass wir auch essen gehen, dass wir ein Bierchen trinken gehen oder einen Cocktail oder dass wir auch über Tag gemeinsam mal zu einer Baustelle fahren oder zu einer Baustelle, die gar nicht Betriebsbaustelle ist. Eine Mitarbeiterin hat jetzt als Beispiel ein Haus gekauft, da sind wir hingefahren und haben geholfen, haben uns alles angeguckt. Und äh, dadurch erzeugt man eine Gesamtstimmung. Ich glaube, das ist auch von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Ich glaube aber zu dem anderen, wer äh, äh, mit dem Hobby arbeiten als Hobby ich glaube, heute wird das nicht mehr so differenziert. Die wollen eine Balance und das, man sieht das nicht mehr so wie früher, auch ich lebe und ich arbeite, sondern alles fließt ineinander und alles muss eine Qualität haben. Und zu dem Führungsstil wollte ich nur sagen, Ich meine Metapher dazu ist eigentlich zu der Veränderung des Führungsstils, so der Lehrer, der vor 70 Jahren mit dem Rohstock da vorne stand und heute noch nicht mal zu einem Pulli zupfen darf. So hat sich, glaube ich, auch der Führungsstil, ist ja auch ein Führungsstil und ein Lernstil, so hat er sich verändert, glaube ich. Also viel sanfter, viel mehr Kommunikation, Austausch und nicht mehr so krass hierarchisch. Also wir sind zum Beispiel gar nicht hierarchisch aufgestellt. Im Zweifel bin ich mal der Chef, aber am liebsten nicht.
0: Über Führung reden wir gleich nochmal ganz besonders. Lass uns mal eben bei dem Thema Mitarbeiter, Work-Life-Balance bleiben Dann Alina hat noch was gehabt, was sie noch sagen wollte.
1: Ich glaube schon, aber ich habe jetzt so interessiert zugehört, weil ich das <lacht> auch mega interessant finde, was die anderen so erzählen. Nee, also bei uns ist das zum Beispiel so, aber das gibt es ja häufiger auch, dieses Thema genau gleichzeitig ähm, einfach. Das finde ich total super. Und dass man dann ein Kontingent hat, äh, ne, wo man hoch oder runter gehen kann in der Zeit. Und eben, dass es auch nicht ähm, ein Problem ist, wenn der eine mal, ich sag mal, der hat mittwochs morgens immer seinen Sport, zwei Stunden und fängt halt erst um 10 Uhr an zu arbeiten. Dann wird das im Team geregelt. Und ähm, solange dann das Team erreichbar ist, ist da, wird, wird das machbar gemacht und da muss man auch gar nicht mehr groß mit den Chefs diskutieren, die vertrauen einem da und in der Regel ist es trotzdem so, dass bei uns eher die Kontingente ins Plus laufen als ins, ins Minus, von daher ist das dann eine ganz flexible Sache, also ich selber als jetzt Arbeitnehmer schätze das total, weil ähm, das steigert die Motivation und das hält mich auch im Endeffekt im Unternehmen, weil das einfach, ja, das ist einfach ein Zugewinn, den ich den ich gut finde und den ich auch sehr schätze. Und dieses Thema äh, Work-Life-Balance kann ich auch absolut unterschreiben. Es ist nicht so das und das, sondern, also ich verstehe mich zum Beispiel auch immer so ein bisschen nicht nur als Mitarbeiter der Bank, sondern wenn ich im Privaten unterwegs bin, das macht halt Volksbank am Ende auch aus, wenn ich äh, in Grafenwald auf dem Fußballplatz stehe, weil ich da spiele und ich habe das Trikot an, wo das Logo von meiner Bank drauf ist, dann stehe ich da auch voll zu. Und das würde ich nicht tun, wenn ich nicht die Werte des Unternehmens auch irgendwo vertreten würde. Und ähm, diese ganzen kleinen Bausteine, die auch genannt habt, die gehören da alle dazu.
0: Ich habe es angedroht. Wir reden nochmal über Führung. Und ich habe dazu dann in diese äh, karrierebibel.de geschaut und ähm, da ist natürlich erstmal ein schönes neues Wort dazu gekommen, das New Leadership. Ne? Und äh, da gibt es einen Satz in der Definition oder zwei, muss man sagen. In einer neuen Arbeitswelt nimmt auch der Chef eine neue Rolle ein. Autoritäre Führungsstile sind nicht mehr zeitgemäß es geht nicht um Anweisungen von oben, sondern darum, die Mitarbeiter in Motivation und Eigenverantwortung zu bestärken. Klingt ein bisschen ein bisschen biblisch, ne? also ist schon sehr, sehr ähm, theoretisch. Aber ein Punkt, der war ja vorhin schon mal von Ihnen, ähm, das ist ja genannt worden, da ging es um das Thema, man kann das nicht von oben einfach so aufdiktieren. Wie gehen denn die Kolleginnen und Kollegen damit um, wenn man mal so eine Führungsrolle einnehmen muss? Hat sich das deutlich geändert? Stellen die auch mehr in Frage? Reflektieren die da auch kritischer? Oder ist es eher so, dass wenn denn mal was kommt, da muss es ja auch wirklich wichtig sein, dann machen wir das jetzt auf jeden Fall so.
3: Ja, ich, ich war noch nie autoritär im Führungsstil, deshalb ähm, habe ich den Vergleich, Vergleich nicht direkt. Aber ähm, es muss klar sein, einer trommelt und die anderen rudern. Und daran ändert sich eigentlich nichts. Wenn, wenn ich, der den Takt vorgibt, auch anfangen mit zu rudern, dann kommen wir ins Chaos. Einer muss alles im Blick haben und das muss auch klar sein. Also man, freundschaftlich ist alles, alles okay, man, man kann Bier trinken, aber wenn, wenn es entscheidende Dinge gibt, die, wo es keine Diskussion gibt, dann muss es umgesetzt werden. Mhm. Ja, also Hierarchien gibt es bei uns. ja Wir haben mit meiner Frau, wir sind Geschäftsführer, dann gibt es einen Projektleiter aber wir sind, und dann unsere Mitarbeiter. Wir sind alle eigentlich auf einer Ebene. Aber es muss an den Punkt gehen, wo, wo es heißt, wenn der Chef etwas sagt, dann gibt es da keine Diskussion mehr. Bei uns gibt es eine Regel, Regel Nummer eins, einfach mal die Schnauze halten. <lacht> das ist bei den Mitarbeitern, weil manchmal, äh, dann gibt es eben nichts mehr zu sagen. Verstehe ich, aber es ist bei uns ein bisschen anders. Also ich
2: trommel und ruder und jeder trommelt und rudert, je nach Projekt, und eigentlich kommt es quasi nicht mehr vor, dass man den Chef raushängen lassen muss und wenn man das mal machen muss, also eine Entscheidung einfach treffen muss, solche Punkte gibt es, dann wird das akzeptiert, weil dann ist man auch betriebstechnisch oder teamtechnisch an der Stelle, wo jetzt einer eine Entscheidung treffen muss und das ist dann, wenn nicht der Teamleiter, dann aber auf jeden Fall der Geschäftsführer. Aber ansonsten läuft das ziemlich eigendynamisch in den Projekten über die Verantwortung, weil die meisten Mitarbeiter haben noch von den einzelnen Themen sowieso mehr Ahnung als ich. Und also sogar von sehr vielen Themen sehr viel mehr Ahnung als ich. Und dann ist das ja die Gesamtleistung, die das Ergebnis bringt. Also es gibt Projekte, da schäme ich mich nachher, das Band durchzuschneiden, weil ich kaum was gemacht habe. Also es ist die Eröffnung von einer Super, von einem Supergebäude, einer Kita, irgendwas, was wir gemacht haben. Und dann ist mir das schon unangenehm, dass ich der mit der Schere da vorne bin. Weil eigentlich habe ich ganz wenig gemacht.
0: Von der Akquise bis zum Band durchschneiden waren es immer die anderen.
2: Ja, den ersten Step habe ich vielleicht gemacht, vielleicht noch ein Bankgespräch geführt, weil ich da selber mache und dann nachher die Eröffnung und dann waren es die anderen. Also dazwischen ein, anderthalb Jahre haben die anderen permanent einen geilen Job gemacht und dann äh, muss ich mich da hinstellen. Das ist teilweise schon unangenehm, aber kann man ja durch Worte heilen und durch Gesten, aber ist schon ein bisschen komisch eigentlich.
0: Manchmal heilt man das auch mit Gehalt. geht auch. Den Weg kennen wir auch. Ja. Ja. <lacht> Wie ist das im Innovationsmanagement der Volksbank?
1: Ja, bei uns ist das tatsächlich so. Klar, auch wir haben Chefs im Summe dann zwei sogar. Die Frau Pomerenke und den Kai Funke. Liebe Grüße übrigens. Der Kai ist gerade im Urlaub und ich weiß nicht, ob er das da noch hört, aber der ist gerade irgendwo in den Bergen unterwegs. Also, liebe Grüße. Nee, und zwar wir kommen da so ein bisschen, also ich habe 2014 mit meiner Ausbildung angefangen und ich kann jetzt tatsächlich sagen, von diesem Moment, wo ich angefangen habe bis jetzt, haben wir auf jeden Fall eine Entwicklung gemacht in der Bank. Und ich finde, so wie wir jetzt zusammenarbeiten, finde ich das echt super. Weil wenn wir in unseren Teammeetings sitzen, dann sind unsere beiden Chefs ganz, also sie sind komplett mit uns auf Augenhöhe. Das heißt, wenn wir mal was haben, was nicht gut läuft, wir, wir haben auch keine Angst mehr, das anzusprechen. Wir nennen das bei uns immer Denkverbotsverbot. Also jeder soll das sagen dürfen, was er, was er auch möchte. Das wird auch respektiert. und Klar, es gibt im Alltag dann immer mal wieder so Situationen, wo dann einfach mal vielleicht im, im gesamten Zusammenarbeiten mal eine Entscheidung benötigt wird und dann sind da einfach die Chefs dann da, die im Endeffekt dann die Schulterklappen aufhaben und das entscheiden. Aber jetzt so in, im Alltag, muss ich sagen, merke ich das auch immer weniger, dass dieses oben und unten da ist. Ich finde es aber auch trotzdem immer noch so als Mitarbeiter immer noch auch beruhigend, dass ich weiß, da ist der Chef und wenn was ist, dann muss ich nicht selber kämpfen, sondern habe da auch jemanden in meinem Rücken. Das, das finde ich auch wichtig. Aber bei uns ist das auch Hierarchie verlernen. Das versuchen wir immer mehr und das, finde ich, klappt eigentlich äh, bei uns im Team echt gut.
0: Wir sind ja hier in der Graukauer und äh, hier gibt es einen riesen Schacht bzw. großes Bergwerk. Und vor vielen, vielen Jahren hat man hier einen sehr, sehr großen Bergkristall gefunden. Der ist zu einer sehr großen Glaskugel, Bergkristallkugel äh, poliert worden. Da schauen wir jetzt alle mal rein. Und wohin wird sich denn dieses New Work, dieses ganz Besondere, von dem wir heute gesprochen haben, in den nächsten Jahren entwickelt? Ich habe es beim letzten Mal gefragt, da ging es um Podcast, fünf Jahre, zehn Jahre. Und äh, da waren sich alle einig, das ist viel zu weit in der Zukunft, da kann man nichts Verlässliches sagen. Vielleicht höre ich ja mal was Unverlässliches. Wohin entwickelt sich denn New Work? Wohin entwickelt sich dieses weniger Hierarchie, mehr Eigenverantwortung, mehr Work-Life-Balance, weniger starre Strukturen? Wohin entwickelt sich das?
2: Also ich würde sagen, es entwickelt sich relativ linear weiter. Also die Richtung, die aufgenommen wurde in den letzten Jahren, wird sich weiterentwickeln. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es relativ zeitnah, fünf bis zehn Jahre, viel mehr in den Virtual-Bereich geht, also dass ich mit einer VR-Brille oder was auch immer wirklich dann ähm, virtuell realitätsnah kommunizieren werde. Also ich mag zum Beispiel diese ganzen Teams und so Sachen nicht, die sind technisch gut, aber wenn ich wirklich verhandeln möchte oder wenn ich ein nahes Gespräch mit meinem Gegenüber aufbauen möchte, dann muss ich ja sehen, wie oft blinzelt der, wie bewegt er sich gerade, wie reagiert er, auf welchen Satz, das kriege ich hier nicht hin an so einem Monitor oder meinem Handy zur Not oder iPad. Die Technik wird aber dahingehen, dass das gehen wird. Also Virtual Reality ist ja schon so, ich kann einen Anzug anziehen, der simuliert Windzüge und sowas, also ein Windzug und äh, ich glaube, da wird es schon hingehen. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass die Faktoren vom Real Life bleiben, so wie auch ein Kaffee nie aussterben wird, weil ich brauche meine Real Contacts und die auch im Arbeitsleben, weil ja gar nicht mehr differenziert wird in Arbeits- und Normalleben.
0: Bierchen trinken im VR-Anzug wird ein bisschen schwer. Ja, das ist komisch. Ja, Anstoßen das ist Gefühl von Hopfen und Malz auf der Zunge, das kann man nur sehr schwer simulieren. Ja,
3: wohin geht's? Das ich denke, gut. Digitalisierung wird eine ganz ganz große Rolle spielen. Also es wird sehr viel digital erfolgen, digital äh, verfolgen auch. Und ich denke aber auch die sozialen Kontakte, die kann man nicht vernachlässigen. Die wird die wird man auch nicht abbauen. Ähm, Durchaus die Lösung äh, Homeoffice oder Arbeit an anderen Stellen. Aber das gemeinsame Zusammenkommen, das gemein der gemeinsame Kontakt, den muss es eigentlich weiterhin geben.
1: Ja, also bei dem persönlichen Kontakt bin ich auch dabei. Ich glaube, wir haben alle in Corona-Zeiten auch äh, zu schätzen gelernt, als mal wieder Konzerte oder Veranstaltungen stattgefunden haben, wie wertvoll das ist. Auch so einfach so als menschliches Wesen, wie toll das ist. Ich glaube, dass wir noch gar nicht so richtig einschätzen können, wie die Geschwindigkeit zunimmt. Also ich glaube, dass das, was uns dann vielleicht auch mal hier und da die Beine wegziehen wird, ist so die Geschwindigkeit, wie sich alles entwickelt. Also wenn man mal guckt, äh, diese Zyklen, wie sich was entwickelt vom PC zum Handy und so weiter, das wird ja immer kürzer und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man da noch dabei bleibt und da werden auch noch die ein oder anderen Herausforderungen auf alle Branchen und Unternehmen zukommen und ähm, ich glaube, die, die Schnelligkeit ist so das, was für mich irgendwie so das Wichtigste ist.
2: Ja, ja absolut richtig. Ich glaube aber, dass die Schnelligkeit und die Beschleunigung ihre Grenze erreicht. Weil ich merke ja selber an meinem Arbeitsplatz mit meinen drei Monitoren und so, dass ich mittlerweile wirklich das, finde ich auch gut, aber ich bin das schwächste Glied in der Kette. Also ist jetzt nicht so wie früher, man löst den Druckauftrag aus und wartet erstmal eine Minute, sondern alles funktioniert äh, super schnell. Und diese verkürzten Generationen und die Entwicklungsgeschwindigkeit, ich glaube, wir kommen an die Grenzen, der persönlichen Machbarkeit, damit meine ich einmal physisch, Synapsenverschaltung, aber vom Belastungslevel, so dass ich darauf wetten würde, dass der Begriff Entschleunigung zugunsten von Qualität über Job und Life und Pri Privatleben ganz stark zunehmen wird. Also es wird technisch möglich sein, weiter zu beschleunigen, aber in der Umsetzung wird eine Entschleunigung kommen, würde ich darauf wetten.
0: Also meine persönliche Meinung geht in zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich ganz stark orientiert an dem Menschen, der an solchen Arbeitsplätzen unterwegs ist. Ein hochkomplex denkender, allumfassend beobachtender und analysierender Typ, der also in der Lage ist, dann auch noch Kommunikation auf Echtbasis mit Menschen zu treffen und dann auch noch Fachmann in seinem Gebiet ist. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, den finden wir heute schon nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, dass es in fünf oder zehn Jahren nicht besser werden wird, sondern wir müssen zusehen, dass wir mehr Menschen den Zugang zu diesen neuen Arbeitsweisen, zu diesen neuen Techniken ermöglichen. Und dann gibt es eben meiner Ansicht nach in zehn Jahren nicht mehr ein Innovationsmanagement im Haus, sondern da ist, naja, Wahrscheinlich alles Innovationsmanagement und arbeitet in solchen Strukturen. Und es wird nicht einen geben, der ein Projekt leitet, sondern der eine leitet dieses Projekt, der andere leitet jenes Projekt, weil man einfach an vielen verschiedenen Stellen Verantwortung haben wird. Das Zweite, was ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ähm, ich auch der Meinung bin, dass ähm, wir nicht äh, ja auf alle Ewigkeit hin in eine Richtung schneller werden können. Was unsere eigene Teams, was unsere eigene Arbeit vor Ort angeht, glaube ich, ist schon sowas wie so eine Endstufe erreicht, was man den Leuten so zumuten kann. Merkt man auch daran, dass Unternehmen schon darüber nachdenken, vier Tage in der Woche zu arbeiten statt fünf. Dass Leute darüber nachdenken, die Arbeitsstunden zu reduzieren, weil sie ja doch immer zehn Stunden noch extra drauf machen. Ich glaube aber, dass die Kontakte zu den Kunden und zu den noch nicht, noch nicht Kunden, die man hat, dass die also viel stärker in die Techniken reingehen werden, die wir heute erstmal nur für betriebsinterne ähm, Kommunikation und Arbeitsprozesse benutzen. Das heißt also, dass wir viel stärker zum Beispiel als Volksbank unsere Mitglieder und Kunden einbinden werden in diese Prozesse. Denken wir ja sogar schon drüber nach, wie man sowas machen kann. Ich glaube, dass das ähm, auch im Bauwesen, ich glaube, dass das auch im Handwerk, in der Industrie ähm, viel, viel stärker sein wird, dass man kurzzeitig auch mit Externen zusammenkommt in solchen Strukturen und ganz selbstverantwortlich, aber auch mit viel Vertrauensvorschuss in solche Strukturen hineingehen lässt. Und die Silos, die wir heute haben, ich glaube, die werden maximal abgebaut. Also da wird wenig von übrig bleiben. Ich danke in diese Runde. Ich gucke in Gesichter, die zufrieden sind, hoffentlich alles gesagt haben. Wenn ich irgendetwas vergessen haben sollte zu fragen, ist jetzt die Gelegenheit, noch was zu sagen. Ansonsten sage ich an, von meiner Stelle aus äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank in diese Runde. Und hier nochmal die Gelegenheit, sich ebenfalls zu verabschieden.
2: Ja, vielen Dank äh, auch für diese sehr nette Runde und interessante Runde. Danke und schönen Abend.
1: Ja, ich fand es auch echt super interessant, die verschiedenen Blickpunkte sich anzuschauen und ja mal in einem podcast Podcaststudio wirklich zu sitzen, auch sehr cool. Und äh, vielleicht bleibt man ja nochmal in Kontakt, kann sich nochmal austauschen. Ich fand sehr schön, danke.
3: Ja, danke. Ganz neue Erfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und einen schönen Abend noch.